0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. c'est bien entendu l'information de la matinée. Cet incendie à Vauvelin et ce bilan tout à fait tragique.
2: Un immeuble de 7 étages a pris feu tôt ce matin. Il y a au moins 10 morts et 5 enfants, dont 5 enfants. Dans un instant, le ministre du Logement sera en ligne avec nous. Il se rend sur place. Dans l'actualité également, il y a ce compte à rebours, J-2 avant la grande finale. 3000 supporters français supplémentaires vont pouvoir se rendre au Qatar pour assister au match une information RTL. À suivre aussi l'ultra-droite dans le viseur du ministère de l'Intérieur après les interpellations mercredi en marge de la demi-finale. Et puis comment bien manger à Noël tout en respectant l'environnement Virginie Garin
1: viendra nous donner quelques conseils. À 8h20, le débat d'RTL matin. Doit-on vraiment craindre des coupures d'électricité cet hiver Nous serons avec le président du directoire de RTE.
3: Juste avant, Cyprien signe le surf de l'info et Cyprien, vous surfez ce matin avec les as du prono.
1: Ah, le football où la vérité du jour est rarement celle du lendemain. En fin de journal, notre météo avec Louis Bonhomme, météo très complète. RTL matin. Et nous allons
2: donc tout de suite vous rendre à, à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, où un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble de 7 étages. Vous êtes sur place, Frédéric Perruche. On va rappeler ce, ce bilan intéril. 10 morts, dont 5 enfants. 4 personnes sont par ailleurs toujours en, en urgence absolue.
4: Exactement. Et les témoignages que je viens de recueillir sont terrifiants car le, pré... le feu a pris dans le hall d'entrée. Un canapé sans doute utilisé par des dealers, des squatteurs, serait à l'origine de l'incendie. Et des fumées toxiques qui se sont propagées vers 3h30 du matin dans la cage d'escalier. Des fumées noires, épaisses, qui ont surpris les habitants dans leur sommeil. Certains se sont même jetés par la fenêtre sous les yeux de Sonia. C'est une voisine.
3: On a vu des personnes sauter d'elles-mêmes, on a vu des mamans lancer leurs enfants. On a, on a vu de tout, on a vu de tout. De l'autre côté, du coup, euh, côté jardin, il y a une famille, une maman qui a, du coup, qui a fait une... Euh, avec des draps, des, draps, des, draps, ouais. des draps, elle a enchaîné des, voilà, des draps et puis elle a fait sortir leurs gosses, euh, ces gosses par, par là-bas. Ah, C'est terrifiant. J'ai n'ai pas de mots là, j'ai pas de mots. C'était un enfer, c'était l'enfer. Sorti, on a vu l'enfer et on était impuissants face à ça, on ne pouvait rien faire.
4: Voilà, l'enfer des rescapés que je viens tout juste de croiser, hébergés dans une salle municipale, sont évidemment choqués, en larmes. Et tous parlent de ces dealers, ces squatteurs qui squattent l'entrée depuis des semaines, des mois et qui sont à coup sûr responsables, selon eux, du sinistre effroyable.
2: Une témoignage terrible, merci euh, Frédéric Perruche. Nous sommes en ligne à présent avec le ministre du Logement, Olivier Klein. Bonjour. Bonjour. Vous vous rendez sur place à vaux en velin aux côtés de Gérald Darmanin. Avez-vous davantage d'informations ce matin sur l'origine de cet incendie
0: non, pas à ce moment. Je voudrais d'abord, comme les personnes qu'on vient d'entendre, dire à quel point on est horrifié par ce drame et dire tout mon soutien aux victimes, aux familles et aux habitants de cet immeuble. J'ai eu Hélène Geoffroy, la mère de vaud très tôt ce matin pour lui assurer de mon soutien et évidemment lui dire que je me mettais en route aussi vite que possible. L'enquête nous dira, j'espère, ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, il faut d'abord penser... À à cette tragédie et, et, et aux victimes et être alors à côté des familles et à côté de ceux qu'il va falloir maintenant accompagner et c'est aussi ce que l'on va faire ce matin avec Gérald Darmanin et les services de la préfecture qui sont sur place et je voudrais aussi souligner le, le travail remarquable des, des pompiers c'est plus de 180 pompiers qui étaient sur place je crois et d'ailleurs quatre ont été aussi légèrement blessés donc voilà d'abord le recueillement le soutien et, et, et le temps de l'enquête
2: vous, vous entendiez ce témoignage Recueilli par Frédéric Perruche sur place, cette hypothèse, celle de squatteur ou de dealer qui traînait dans le hall de l'immeuble depuis des semaines. Que pouvez-vous nous dire sur ça et sur l'état de l'immeuble Est-ce qu'il s'agissait d'un habitat insalubre
0: euh, C'est euh, un quartier de, de copropriété, de copropriété fragile. J'étais à Vaux-en-Velin il n'y a pas très longtemps avec la première ministre. Ça fait partie des villes en politique de la ville dans lequel le renouvellement urbain est en cours. Euh, ce ce quartier-là, on en avait échangé avec la maire il n'y a pas très longtemps sur lequel il y a des actions. Euh, et et euh, évidemment, euh, l'occupation des, des halls fait partie des choses sur lesquelles on. On se bat, c'est insupportable, mais, mais je vous dis, euh, aujourd'hui, euh, ce matin particulièrement, euh, restons concentrés sur, sur le drame et, et, et sur les victimes. Et, et toute la lumière devra être faite sur, sur les responsabilités.
3: Olivier Klein, un bilan, on l'a dit, euh, dramatique et, et des scènes d'horreur. On a entendu cette femme hein, qui, qui racontait <rire> que des mamans avaient jeté leurs enfants par les fenêtres.
0: Oui, je, euh, effectivement, c'est dramatique, c'est insupportable euh, des, des moments comme, comme celui-là. Euh, quand on est maire, euh, on aimerait ne jamais les vivre, quand on est ministre euh, non plus. Euh, c'est pour ça que, permettez-moi de rester euh, dans, dans 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 ce qui est mon état d'esprit, c'est-à-dire l'émotion, le soutien et, et, et le recueillement. Et, et c'est pour ça aussi qu'on se rend sur place pour soutenir, soutenir la, les habitants, soutenir la mer et, et soutenir les, les services de, de secours qui doivent tous, comme nous tous, être extrêmement choqués ce matin.
2: Merci Monsieur le ministre Olivier Klein, ministre du Logement, pour cette première réaction ce matin sur RTL.
3: 8h08 sur RTL Direction à présent et c'est l'autre titre bien sûr ce matin le Qatar
2: à 48 heures de la finale France-Argentine la pression monte gentiment pour nos Bleus on va retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux Morad Djabari bonjour Morad bonjour Dominique bonjour à tous les Bleus qui vont pouvoir compter sur un public un peu plus nombreux puisque vous nous le confirmez selon vos informations 3000, 3000 supporters français sont en route pour Doha
4: Exactement, plus de 6000 supporters en tout en supporters français pourraient être présents à Doha pour cette finale. Une dizaine d'avions au départ de Paris vont permettre d'acheminer 3000 français pour compléter les, les 3 000 déjà présents sur place. On n'a pas encore les, les contours pour le moment de ce mini-point aérien entre Paris et, et Doha. On aura plus de précisions dans, dans les prochaines heures. Mais c'est la, la Fédération française de football qui a réussi à, à négocier et obtenir davantage de place pour nos supporters qui pourront pousser notre équipe en, en tribune. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'encore une fois, les Bleus joueront à à l'extérieur, on ne sera pas à doigt dimanche, mais au stade de la Bombonera de Buenos Aires, le stade de Lousa et de plus de, de 88 000 places sera occupé en, en majorité par les supporters argentins. Très, 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 très bruyant. Des, des nouvelles
2: morales de nos joueurs et de ce mystérieux virus qui traînerait dans le vestiaire à l'origine de plusieurs forfaits. On a l'impression que le sujet est un peu tabou.
4: Oui, victime d'un état grippal ces derniers jours, forfait pour la demi-finale. Adrien Rabiot est, est de retour dans le groupe. Il s'est entraîné hier soir. Il sera opérationnel. Il sera opérationnel, pardon, dimanche pour la finale, comme Dayo ou Pamecano de retour. Contrairement à Coman, qui lui est, est resté à l'hôtel au chaud. Euh, il a raté l'entraînement hier. Il est toujours un peu un peu souffrant. Concernant ce virus qui circule depuis plusieurs jours au, au Qatar, d'après certains membres de l'organisation de la FIFA, il s'agirait d'une grippe venant d'Asie du Sud-Est, mais qui n'a rien à voir avec le, le Covid. Ça, ça provoque des, des courbatures, de la fièvre, de la toux. Les autorités qataris ont, ont appelé ça le, le virus des tribunes. Le masque est à présent obligatoire dans les couloirs du stade. Plusieurs journalistes français que l'on connaît, que l'on côtoie, sont, sont malades. Par exemple, en ce moment, le staff des Bleus dit prendre des précautions sans pour autant être inquiet. Didier Deschamps a, a précisé, à rappeler aussi que les températures à Doha ont, ont baissé d'un coup. Et la clim est toujours à fond à un peu partout. Et les joueurs sont, sont particulièrement fragiles à ce stade de la compétition. Les corps sont usés et leur défense immunitaire sont au plus bas. Merci Mourad Jabari pardon pour cette liaison un petit peu grippée
2: euh, elle aussi, merci pour ces dernières informations et puis notez que le, le président Emmanuel Macron qui retournera au Qatar dimanche souhaite embarquer avec lui les blessés, ceux qui n'ont pas pu assister à la compétition, il a notamment cité euh, N'Golo Kante, Paul Pogba et Karim Benzema Et puis on reparle ce matin du boycott ou plutôt de ce qu'il en reste hein. ah Oui car il semble que le joli parcours des bleus ait eu raison de certaines euh, résolutions prises il y a quelques semaines Souvenez-vous ces français qui disaient quoi qu'il arrive nous ne regarderons pas le football Résultat, plus de 20 millions de téléspectateurs avant-hier devant dans la demi-finale, un changement d'attitude confirmé par Christelle Crappelet de l'Institut BVA.
1: Il y a une partie non négligeable de Français en fait qui euh, en voyant un peu la fiche des matchs et surtout le parcours de l'équipe de France se sont un peu laissés convaincre euh, de regarder euh, la Coupe du Monde ils avaient peut-être l'idée de boycotter mais finalement ils ne l'ont pas fait on a 19% des Français donc presque un sur 5 euh, voilà, qui nous avouent avoir changé d'avis et ce qui fait que bah, le, le boycott en fait reste assez euh, limité euh, on a 37% des Français qui nous disent qu'ils boycottent la Coupe du Monde mais en fait c'est beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas au football quand on regarde. Voilà, les, les vrais amateurs de foot ils sont que 15% à avoir boycotté donc globalement une coupe du monde qui a fini par rallier un peu les français à elle
2: pour autant, et selon le même sondage, un BVA orange pour RTL, les Français sont seulement 48%, moins d'un sur deux à penser que les bons résultats des Bleus joueront positivement sur le moral, et encore moins nombreux, à peine 20%, à penser qu'ils auront un effet sur l'économie et sur la consommation. Et
3: il faudra effectivement sans doute plus qu'un mondial et même qu'une victoire des Bleus dimanche pour améliorer le, le quotidien. Les prévisions de l'INSEE, Dominique, pour l'an prochain ne sont pas vraiment encourageantes.
2: Euh, bonjour Martial bonjour. L'inflation va se poursuivre, le pouvoir d'achat s'effriter encore, on, on aurait presque envie de rester en 2022. Bah, ah oui, parce que tout ce qui nous faisait peur en 2022 va se réaliser en 2023, en réalité. La hausse des prix,
3: elle va se poursuivre. On nous annonce plus 7%, alors que nous sommes à plus 6,2% en ce moment pour l'inflation. 66%, deux entreprises sur trois ont l'intention d'augmenter leur prix l'an prochain. Ce que l'INSEE nous dit, c'est qu'on va peut-être finir par stabiliser cette inflation sur la deuxième moitié de 2023, mais souvenez-vous, on nous avait déjà dit ça pour 2022. Le pouvoir d'achat va baisser de 0,6% parce que la facture de gaz, d'électricité va progresser de 15%, elle, et que la restaurant de carburant va s'arrêter. Et puis la croissance devrait s'établir à 1%, ce qui nous ramène à un rythme proche de celui d'avant pandémie, mais on aura quand même le sentiment de ralentir, puisqu'on enregistre cette année une croissance de 2,5%. Alors si on doit retenir une note positive dans tout ça, on dira que notre économie ralentit mais ne s'effondre pas, la différence de l'Allemagne qui devrait entrer en récession, et 2023 sera peut-être la fin du cycle mouvementé, on va dire ça comme ça, du
1: Covid plus de l'Ukraine. Espérons-le, merci beaucoup. Martialio. Il est 8h12, dans un instant comment concilier écologie et magie de Noël. Virginie Garin nous aide depuis ce matin à rendre les fêtes plus écolo. Elle s'attaque à notre repas de fête dans un tout petit instant. RTL Matin. Il est 8h14, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL, alors papier cadeau, emballage plastique, guirlande énergivore garder une conscience écologique en période de fête, c'est pas toujours facile facile
2: et oui. Alors Depuis ce matin Virginie Garin tente de nous proposer un Noël un peu plus vert on a parlé guirlande, sapin, emballage on va s'attaquer à un sujet euh, sensible au pays de la gastronomie, celui de la table mmh. et du contenu de nos assiettes il est pourtant possible Virginie de se régaler avec des produits locaux et de saison
3: Voilà parce que nos repas de fête émettent 50% de gaz à effet de serre en plus que le reste de la à cause des fruits exotiques et des viandes. Donc, choisissez plutôt local et de saison. Alors, pour la bûche, je suis allée voir la chef pâtissière, Nina Métayer, qui est soucieuse, justement, de l'impact de ce qu'elle fait. Un premier conseil, si vous n'avez pas de moule à bûche, pas besoin d'en acheter.
4: Moi, ce que j'adore faire, je prends des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau en plastique, bon, on en a de moins en moins, c'est une bonne chose. Donc, je coupe la base de la bouteille d'eau dans la longueur et à l'intérieur, je mets ma mousse, mon petit insert de fruits et puis mon croustillant ou mon biscuit. Alors, vous mettez au froid et Nina Metteillé, elle vous propose un insert justement à la poire. Bah alors, ce que j'aime bien travailler, ce serait des poires, des poires caramélisées. Donc, on serait un peu sur des poires bien mûres, un petit peu de sucre dans la poêle ou dans la casserole, déglacer avec un petit beurre salé. Ensuite, on jette les petits dés de poire taillés à l'intérieur et on vient les
3: compoter légèrement avec un peu de fleur de sel. Alors voilà, on se régale. Il y a des pommes, des châtaignes en ce moment, des agrumes du sud de la France. On peut se régaler sans chercher très loin.
1: Bah voilà, Donc les châtaignes, c'est cueilli en ce moment, et même ouais. la crème de marron. On ouvre une nouvelle bah oui, de... bah oui le le dans notre calendrier de l'avance maison.
2: Avec plaisir. En ce 16 décembre, un conte scandinave. ou Comment duper un troll La nuit de Noël. Le titre, c'est La nuit Oh là là,
3: alors des, déjà des trolls, là quand même. Voilà. Oh,
2: attention, <rire> attention, attention. Attendez, le caissier. Écoutez bien. Et alors le casting, voilà, donc c'est Bruno Guillon, François Langlais et Vincent Perrault qui s'attaquent à cette mission, écoutez. L'un des trolls aperçut l'ours blanc, allongé, près du poil. Piquant une
3: saucisse avec une fourchette, il l'agita près du museau de l'animal. Tu veux de la saucisse, Gros Minet se dressant sur ses pattes de derrière, l'ours poussa un grognement terrible et tous les trolls battirent en retraite et quittèrent la maison
2: dans une belle bousculade. Tu veux de la saucisse grominée On n'aura
3: jamais entendu dire François, François dire ça. Non,
2: tu veux de la saucisse grominée On l'aurait reconnu. Non.
0: Bon. Voilà, limo une histoire, c'est notre podcast RTL.fr.